0: ¿Qué tal, amigas amigos? ¡Qué gusto es para mí comenzar juntos el estudio del Evangelio de Lucas! Y como dijo Esteban, comenzaremos en el capítulo 1, versículo 1. Así que le invito a que vaya buscando este pasaje mientras hacemos algún comentario. Lucas, el autor de este tercer Evangelio, fue llamado por el apóstol Pablo, el médico amado. Mire, hay alguna especulación en cuanto a que su patrón fue un hombre de nombre Teófilo. En aquellos días los médicos eran muchas veces esclavos. Y hay algunos que tienen la teoría que Lucas era el médico personal de Teófilo y su siervo. Fuese así o no, es un tema de especulación. Por lo tanto, no vale la pena profundizar en esto. Lucas era griego. Él es el único gentil que tiene el privilegio de colocar su escritura en el canon de las Sagradas Escrituras, la cual reconocemos, evidentemente, como inspirada de Dios. Hay dos libros del Nuevo Testamento que se adjudican a Lucas. Por supuesto, el Evangelio de Lucas. También los Hechos de los Apóstoles, el cual comienza dirigiéndose al mismo Teófilo. Comienza así, «En el primer tratado, o oh teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar». Así comienza el Libro de los Hechos. Hay quienes dicen que la palabra teófilo no hace referencia a una persona en particular, sino que simplemente es un término griego, teófilo, que significa «amante de Dios». Así dicen que Lucas está de hecho dirigiendo su carta a quienes aman a Dios. Sin embargo, las personas con frecuencia eran llamadas por deseos o aspiraciones o lo que sea que sus padres tuviesen. Por lo tanto, no hay una razón valedera para creer que Teófilo no era de hecho una persona. En realidad, el ser llamado como excelentísimo Teófilo indica que él era un gobernante del imperio romano, porque es un título que se daba a los hombres que tenían una posición de preeminencia en el imperio. Lucas presenta el Evangelio a Teófilo. En los primeros cuatro versos del capítulo 1 leemos lo que a continuación yo le invito a usted que me acompañe, si ya encontró el pasaje, a darle lectura. escribírtelas por orden, oh excelentísimo teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Así que vemos que Lucas declara que él ha escuchado el mensaje de quienes fueron testigos oculares de todas estas cosas. Bien, Lucas, sin lugar a dudas, Entrevistó personalmente a María, la madre de Jesús, para tener una comprensión completa en cuanto a las circunstancias que rodearon el nacimiento de Jesús. Lucas, siendo un doctor, estaría interesado en varios aspectos que enmarcan la profesión médica. Y así que, de su entrevista con María y sus preguntas, él obtendría información para los capítulos 1 y 2. Y la información en estos dos capítulos no se encuentra detallada como lo está en los otros evangelios. Él ha escuchado a Pedro y a Juan y a aquellos que han estado con Jesús, que fueron testigos, que escucharon sus historias, los relatos de su relación con Jesús y de la obra y el ministerio de Jesús. Por tanto, sin lugar a dudas, les preguntó más a fondo para tener un más completo entendimiento. Y teniendo lo que él siente es un completo entendimiento de la historia, entonces ahora procede a escribirle a este hombre, Teófilo, para que él pudiese darse cuenta de la veracidad de esas cosas que él había oído. Lucas comienza, por lo tanto, la historia actual del Evangelio de Jesús tratando ante todo el nacimiento de Juan el Bautista. Juan el Bautista iba a ser el precursor de Jesucristo. En el verso 5 leemos, «Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth». Así que inmediatamente se nos presenta a las personas que estarán involucradas en esta primera parte de su narrativa. Zacarías. Él era de la tribu de Leví, lo que lo constituía, por tanto, en uno de los sacerdotes. Era descendiente de la familia de Abías. Su mujer era también de la tribu de Leví. Era descendiente de la familia de Aarón. Ahora bien... En este tiempo en particular en Israel habían alrededor de unos veinte mil descendientes de Leví descendientes varones involucrados todos en el sacerdocio y por supuesto era imposible que los veinte mil sirviesen continuamente en el templo cada familia tenía su turno de servir y servían dos veces durante el año por periodos de una semana y cuando era el turno de su familia para servir ellos echaban suertes para determinar en qué aspecto particular del servicio estaría involucrado cada uno quizá una vez en la vida del sacerdote éste tendría oportunidad la oportunidad de entrar a ofrecer incienso en el altar delante del señor esto por lo general era ocurría digamos así una vez en la vida un día en su vida, usted tendría ese glorioso privilegio de ir con el incienso delante del altar del incienso para ofrecerlo ante el Señor intercediendo por todo el pueblo. Así que esto era seguramente un día muy significativo, muy especial para Zacarías. Y durante el tiempo que estaba sirviendo allí, la suerte cayó sobre él para esta tarea en particular. Ahora se nos dice, estimado oyente, en cuanto a Zacarías y Elizabeth, que ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Realmente dos personas hermosas y justas, que son bastante insignificantes en lo que al mundo refiere. Personas que amaban al Señor, personas que caminaban con el Señor, que nunca habían oído acerca, al menos, no habían estado tan involucradas con la historia de Jesucristo. Se nos habla de las personas porque estaban involucradas en la historia de Jesús. Ahora se nos dice que, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. La idea de edad avanzada es una idea de debilidad como resultado de la edad. En esa cultura era considerada una maldición que una mujer no tuviese hijos. Es más, eso era causa de divorcio. Mire, si Zacarías hubiese querido despedir a Elizabeth por causa de su incapacidad de tener hijos, ninguno le hubiese cuestionado por ello hubiese sido aceptado por todos. Pero sin duda, había un amor tremendo que compartían ambos, y compartieron su angustia, compartieron su dolor, el tremendo dolor de no poder tener hijos. El verso 8 nos dice que aconteció que ejerciendo Zacarías, el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, tenían las órdenes sacerdotales, esta era una de las semanas que él tenía que venir para este servicio en particular. Así que leemos, Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y sí, Usted puede imaginar la alegría, la emoción de este anciano. Probablemente ese era el único día en su vida en el cual él tendría este privilegio. Quizá, probablemente se había desilusionado en cuanto a tener esta posibilidad de quemar incienso delante del Señor. El verso 10 dice, Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso sí, ahora ellos entraban delante del altar del incienso tomaban su recipiente de oro que tenía brasas ardiendo que habían sido tomadas del altar en donde se ofrecía el sacrificio el cordero era ofrecido en la mañana y en la tarde y así era que ellos tomaban las brasas del altar las ponían en un pequeño recipiente y luego ponían incienso en la parte de arriba. Ellos entraban balanceando el incensario delante del altar del incienso y el humo, el dulce aroma del incienso, ascendía. Y es un hermoso simbolismo de cómo Dios recibe las oraciones de su pueblo, nuestras oraciones, que elevamos a Dios delante de Él como olor fragante, hermoso, agradable. Si usted mira en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, cuando el cordero toma el rollo de la diestra de él que está sentado en el trono, Juan dijo: y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahora bien, usted recuerda que cuando Dios le dio instrucciones a Moisés para construir el tabernáculo y todo el amoblamiento y los métodos de adoración fueron establecidos, el Señor le dijo una y otra vez: Cuida de hacer conforme a lo que está en el plan. Y la razón por la que él debía hacer exactamente conforme a lo que estaba en el plan que le fue dado, era porque todo esto era un modelo de lo que está en el cielo. Y si usted quiere saber cómo es la escena del cielo, el trono de Dios y demás puede estudiar el tabernáculo. Era un modelo de las cosas celestiales. Así que el sacerdote terrenal, al tomar el recipiente de oro y llenarlo de incienso, y el incienso se elevase como las oraciones, un dulce aroma subiría delante de Dios. Así es en el cielo. En el capítulo 5 de Apocalipsis, reitero, lo vemos cumplido en la escena de los 24 ancianos ofreciendo sus pequeños recipientes de oro llenos de fragancia que son las oraciones de los santos. Así que un hermoso simbolismo se encuentra allí. De manera que para ofrecer el incienso se entraba ante el altar, el cual estaba en el recinto más interno del lugar del templo, en el lugar santo. Escuche, no en el lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote ingresaba allí una vez al año, sino que era el lugar santo que estaba fuera del lugar santísimo. Mientras estuvo allí, la multitud estaba afuera porque era la costumbre salir al lugar de la bendición de Dios sobre su pueblo. Era una ocasión especial. El pueblo esperaría por el sacerdote para que salga y les dé esa bendición de parte de Dios. En el verso 11 leemos, Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle. Y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre, Juan. ¿Qué oración? Podemos preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué oración? Por años había estado orando, Señor, por favor, dame un hijo. Esto nos da aliento para perseverar en la oración. Él no se rindió. Aunque ahora él era un anciano, avanzado en edad, estaba aún orando, «Oh, Señor, me gustaría que me dieses un hijo». Por eso leemos que el ángel le dijo, «Tu oración ha sido oída, y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan». ¿Qué significa? El Señor es bondadoso. Juan es el nombre acortado de Johanán. Luego seguimos leyendo y nos dice, Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de Él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahora, la última palabra de Dios al hombre antes de esto fue en Malaquías capítulo 4, verso 5, He aquí... «Yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición». Esa, estimado oyente, fue la última palabra de Dios al hombre en el antiguo pacto, antes de que el ángel se encontrara con Zacarías allí en el altar del Señor. Es interesante que a pesar de que el Señor había estado en silencio durante 400 años, esa misma promesa, la cual fue la última del Antiguo Testamento, es la primera palabra del Señor en el Nuevo Testamento, que es el cumplimiento de esa profecía, que tendría lugar cuando este niño que nacería iría en el poder y espíritu de Elías. Mire, hay mucha confusión en cuanto a Juan el Bautista y la profecía de la venida de Elías. En el Evangelio de Juan, cuando Juan estaba bautizando en el río Jordán, vinieron los fariseos y demandaron de él su autoridad. ¿Quién le había dado autoridad para hacer esto? Ellos preguntaron, ¿eres tú el Mesías? Él dijo, no. Ellos dijeron, ¿eres Elías? Él dijo, no. Entonces, ¿quién eres? Él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Y con todo, aquí el ángel del Señor le dice más tarde a su padre que él irá en el Espíritu y en el poder de Elías. La confusión existe en el hecho de que hay dos venidas del Mesías. La primera venida la encontramos registrada en el Evangelio. La segunda venida es la que esperamos al presente. Y aún ha de aparecer Elías antes de que Jesús venga nuevamente a la tierra. Así que Juan el Bautista vino en el espíritu y en el poder de Elías. Y si una persona puede aceptarlo, él fue el cumplimiento de esa promesa de Elías viniendo antes del Señor para que los corazones de los hijos se volviesen a sus padres y los de sus padres a sus hijos. La confusión descansa en el hecho de que hay dos venidas del Mesías como también dos venidas de Elías, ambas para preparar a la gente para la venida del Señor. En cuanto a Juan el Bautista, estimado oyente, se nos dice, «Será grande delante de Dios» No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Qué gusto reencontrarnos nuevamente con ustedes, amigas y amigos de la Palabra de Dios para hoy. Si bien Zacarías había estado orando para poder tener un hijo las oraciones de él realmente no eran oraciones de fe. Ni siquiera tenían una tenue esperanza. porque Porque cuando el ángel le dice que tendría un hijo, Zacarías no lo creyó. Él retó al ángel. Ahora leemos, Dijo Zacarías al ángel, ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo, el ángel le dijo, Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Amable oyente, me resulta muy interesante que muy a menudo nosotros ponemos tanto énfasis en nuestra fe acerca de que Dios hará determinada cosa, como si Dios fuera casi impotente de operar o trabajar separado de la fe del hombre. Pero aquí con Zacarías el ángel dice, «Muy bien, ¿tú quieres una señal? Bueno, no podrás hablar hasta el día en que el niño nazca. ¿Por qué? Porque no creíste. Lo que Dios vaya a hacer, sea que usted lo crea o no, estimado amigo, estimada amiga, Dios lo hará de todas formas. Su incredulidad no detendrá el trabajo de Dios. No entorpecerá los propósitos de Dios. Muchas veces las personas ponen cargas pesadas sobre nosotros. Como si el trabajo de Dios dependiera totalmente de nuestras acciones, de nuestras creencias, y nos hacen sentir tan culpables porque le fallamos a Dios, y de esa manera las personas se sienten perdidas porque le han fallado a Dios. Pero no, los propósitos de Dios permanecerán, sea que yo crea o sea que yo no crea. Vea usted, que usted crea o no crea, realmente no detendrá la obra de Dios. Él hará lo que tiene que hacer a pesar de nosotros. Esto es reconfortante de alguna manera, porque no me gustaría creer que el trabajo de Dios depende de mí, de mi fidelidad. Recuerda cuando los hijos de Israel fueron amenazados con la extinción debido a Amán, que consiguió que el rey firmara el decreto de que todos los judíos debían morir, en un cierto día, Mardoqueo envió un mensaje a Esther. Ella debía ponerse delante del rey y debía rogar a favor de su pueblo. Ella respondió, «Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él» ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo, no he sido llamada para ver al rey estos treinta días. Mardoqueo mandó una respuesta a Esther, «No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación» vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Dios liberará a su pueblo. Sus propósitos permanecerán. Dios liberará a su pueblo, pero tú estarás completamente perdida. En otras palabras, esto era lo que decía Mardoqueo, a la reina Esther. Sí, estimado amigo, el trabajo de Dios será hecho. Usted puede perder aquellas recompensas que hubiese experimentado si hubiera sido fiel. Pero su incredulidad no detendrá lo que Dios se ha propuesto hacer. Aquí está Zacarías, lleno de incredulidad, preguntando, «¿Cómo sabré que esto acontecerá? Yo soy un hombre viejo, y mi esposa ya es una mujer mayor». ¿qué quieres decir con que voy a tener un hijo? La respuesta del ángel fue, yo soy Gabriel. La última aparición de Gabriel, según nuestro conocimiento en la tierra, fue unos 500 años antes a este evento en particular. Recuerda, fue cuando Gabriel le apareció al profeta Daniel, y le dio a Daniel una de las profecías más claras acerca del tiempo de la venida del Mesías. Si sí, fue Gabriel el que le dijo a Daniel que hay setenta siete determinados sobre la nación de Israel para finalizar con la transgresión, para marcar el final de la iniquidad, para traer la eterna justicia, para ungir el lugar más sagrado, para completar entonces el cuadro profético. Y sepa y entienda que desde el tiempo de la salida del edicto para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta la venida del Mesías príncipe habrán siete sietes y sesenta y dos siete. Los muros serán construidos nuevamente en tiempos turbulentos, y después de los sesenta y nueve sietes el Mesías será muerto, mas no por sí mismo y el pueblo será dispersado. Así que esta predicción asombrosa del tiempo de la venida del Mesías fue dada por nuestro amigo Gabriel, una clase de amigo celestial, porque ahora ya han pasado unos 500 años y él aparece nuevamente en escena, probablemente luciendo tan joven y fresco como siempre, ahora anunciándole a Zacarías que su esposa Elizabeth tendría un hijo, el cual sería predecesor del Mesías. Él sería quien iría en el Espíritu y en el poder de Elías para completar la profecía de enviar el mensajero delante del Señor. Aparece como que Dios ha colocado las cosas del universo de manera que dispuso a Gabriel como el capataz a cargo de los detalles de enviar a su hijo al mundo preparando a las personas en la tierra, preparando a María, porque fue Gabriel quien se apareció a María, y en esta instancia preparando aquí a Zacarías. Parecería que él tuvo tiempos difíciles en lo que a guardar secreto se refiere. Él se apareció 500 años antes y le reveló a Daniel el tiempo en que el Mesías habría de venir. Bien, amable oyente, vamos a seguir con nuestra lectura del Evangelio de Lucas, y el pueblo estaba esperando a Zacarías. Ellos esperaban afuera por la bendición del sacerdote, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas, y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Hemos leído hasta el versículo 23 del capítulo 1. Sí, estimado oyente, ellos servían solo por una semana cada vez, y en unos pocos días él dejó ese lugar, allí en Jerusalén. Entonces se fue a Judá, que está cerca de Jerusalén. El verso 24 nos dice, «Después de aquellos días», concibió su mujer Elisabet y se recluyó en casa por cinco meses, diciendo, «Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres». El no poder tener hijos provocó en ella algún reproche a Dios. Pero ahora ella dice que el Señor ha quitado eso. El verso 26 nos dice, «Al sexto mes». El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Hay tres conceptos que debemos tratar. El compromiso, el desposorio y el casamiento. Mire, una persona podía estar comprometida desde los dos años de edad. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces los matrimonios eran arreglados desde la más temprana niñez. Los padres se juntaban, eran amigos. Usted tiene una linda hija pequeña, sus amigos tienen un lindo varoncito, y bueno, somos amigos entre nosotros. ¿Por qué no hacer que en el futuro su hijo se case con mi hija? Entonces hacían los arreglos correspondientes... Y así estos pequeños niños de tres o cuatro años de edad iban por ahí diciendo, estamos comprometidos. ¿Por qué? Porque sus padres habían hecho los arreglos de que ellos fueran marido y mujer en el futuro. Ellos consideraban que las decisiones tan importantes como la del matrimonio nunca debían dejarlas a los caprichos de la juventud. Ellos creían que los jóvenes no tenían suficiente sabiduría para escoger sus parejas. Cuando crecían y generalmente se casaban a la edad de quince o dieciséis años, un año antes ellos tenían la ceremonia de casamiento. Ellos entraban en un período conocido como desposorio, el cual era como si ya estuvieran casados. Era el período en que ellos estaban totalmente comprometidos con la otra persona, pero aún no se consumaba el matrimonio en ese periodo de tiempo. No obstante, una vez que entraban al desposorio, eran considerados como casados al punto de que si el hombre quería romper ese compromiso, él debía dar carta de divorcio. A pesar de que el matrimonio a estas alturas aún no había sido consumado. Así que María y José estaban precisamente en este período de desposorio, ese período donde ellos estaban totalmente comprometidos al matrimonio el uno con el otro, pero aún el matrimonio no había sido consumado. Eso ocurriría cuando llegara el momento de la ceremonia correspondiente. Y así leemos que fue enviado Gabriel a una virgen, desposada. Ella estaba en ese periodo de tiempo, el periodo de un año antes de la consumación del matrimonio. Perdón, estimado oyente, que reiteremos, pero es con el propósito de que quede bien claro en su mente este concepto. Vamos a leer, estimado oyente, vamos a leer juntos este pasaje tan interesante del Evangelio de Lucas en el capítulo 1. Desde el verso 28 al 31, le pido que me acompañe si tiene su Biblia allí a la mano. Nos dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, que en hebreo, por supuesto, es Yehoshua, que significa Dios Jehová es salvación. Recuerde, estimado oyente, que en el Evangelio de Mateo, cuando José descubrió que María estaba embarazada, y él estaba realmente perturbado por esto, porque ellos estaban desposados, él pensó que debía darle una carta de divorcio, apartarla en forma privada, porque si él la exponía públicamente, ella tendría que ser apedreada hasta morir. El ángel del Señor vino a José por la noche y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que el nombre es extremadamente significativo porque expresa, la misión de Jesús. Y esa misión era la de traer la salvación de Dios al hombre. Y si Josué, el Señor se convierte en nuestra salvación. Y luego el ángel Gabriel continuó diciendo, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su Padre. Por supuesto, a través de las profecías del Antiguo Testamento, estaba esa promesa de que el Mesías se sentaría en el trono de David para gobernarlo y para establecerlo en justicia y rectitud desde ahora en adelante y por siempre. El verso 33 dice, «Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Amable oyente, en el libro de Apocalipsis, nuevamente, tenemos esa gloriosa canción a la que Hender le puso música, Rey de reyes y Señor de señores, por siempre y siempre. Aleluya, aleluya. Así que los ángeles están diciendo acerca del reino eterno de Jesucristo. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Bien, hay una gran diferencia entre la pregunta de Zacarías y la pregunta de María. Zacarías estaba cuestionando la palabra del Señor. María, en cambio, solo estaba preguntando por información en cuanto a los procedimientos. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. La pregunta de ella no era una pregunta de duda. La pregunta de María era solo una pregunta para averiguar cómo sería que esto se iba a cumplir. Pero ella creyó. Y esto es señalado muy claramente un poco más tarde, cuando Elizabeth dice, «Benditos los que han creído las palabras que el Señor les habló». Ella creyó las palabras que el Señor le dijo. Sin embargo, ella desconocía cómo es que sería realizado esto. Y esa fue su pregunta. ¿Cómo será esto? Pues, no conozco varón. El verso 35 nos dice, Respondiendo, el ángel le dijo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hay veces entre los círculos protestantes, tal vez una reacción violenta a esta posición que los católicos han buscado de colocar a María como intercesora. E incluso hoy, algunos, como la corredentora. Y hay ese rechazo entre los protestantes que muchas veces, de alguna manera, denigran a María. Sin embargo, como el ángel le dijo a ella, que ella era muy favorecida, que el Señor estaba con ella, y que era bendita entre todas las mujeres. De seguro, cuando Dios escogió un instrumento por el cual enviar su hijo al mundo, yo estoy seguro de que él escogió un instrumento que él mismo había preparado con toda minuciosidad. Yo creo que María debió tener uno de los caracteres más hermosos que cualquier mujer que haya vivido en esta tierra. Creo también que podemos demostrar esto en el texto, que ella era realmente única recuerde que es muy posible a estas alturas que ella tendría alrededor de unos 16 años de edad y aún así ella tenía un carácter tan profundo que se demuestra en ella y comienza aquí mismo cuando el ángel le dice a ella estas cosas que son inusuales para ella que estaban destinadas solamente a crearle problemas como lo hicieron con José su futuro esposo ella dijo, He aquí la sierva del Señor, sea hecho en mí conforme a tu palabra. En otras palabras, ella se sometió a sí misma al propósito de Dios. Podríamos decir, Aquí estoy, que el Señor haga lo que le plazca en mi vida. Qué persona tan inusual y extraordinaria, estimada amiga, estimado amigo. De seguro la más bendecida de todas las mujeres que han vivido. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mientras encuentra el pasaje que vamos a leer, aprovecho para animarle a que siga acompañándonos en estos estudios en el Evangelio de San Lucas. Nos dice así la palabra de Dios. En aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la montaña a una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación, el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre». ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Mire, amable oyente, creo que sería este un momento muy apropiado para hablar algo acerca del aborto. Estaba Juan el Bautista en el vientre de Elizabeth. Ya tenía seis meses. Con todo, hubo en aquella criatura en el vientre de su madre algún tipo de reconocimiento cuando María habló. Él respondió a ello desde el vientre. Se nos dice que cuando el niño está en el vientre, allí comienza a entender y a reconocer voces. Se nos dice que ustedes, las madres embarazadas, deberían hablarle a sus niños. Porque si le hablan mientras están aún en cinta, serán confortados por sus voces luego de nacer, porque han aprendido a reconocerla. Y aquí, con seis meses, Juan tuvo la capacidad de saltar de gozo en el vientre materno. ¿Cuándo? Cuando escuchó la voz de María. Ahora bien, recuerde que ella está hablando inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos la palabra del Espíritu Santo de que el niño saltó de gozo al oír la palabra de María. Hablamos un poquito de qué factores son considerados determinantes, qué es lo que está bien y qué está mal en nuestra sociedad del presente y de ese efecto que tiene la filosofía sobre nuestra cultura en su totalidad la idea de que las buenas costumbres determinan en una sociedad qué comportamiento es aceptable o no, qué es bueno o qué es malo, qué está bien o qué no lo está. Y en esta determinación filosófica en particular, si el suficiente número de personas dentro de la sociedad comienzan a practicar alguna cosa, luego se vuelve socialmente aceptable, o se vuelve bueno, correcto, porque está determinado por las costumbres de la misma sociedad así es que tenemos suficientes abortos matando millones de inocentes bebés pero parecería que está bien porque se ha convertido en parte de las costumbres humanas nadie o muy pocos se supone que digan algo en contra de ello pero me pregunto si mucho de esto no está atribuido al hecho de que hemos comenzado a ponerle menos precio a la vida al legalizar el aborto. Verá, está todo bien con abusar de un niño en tanto que no haya nacido aún. Pero si está bien abusar del niño porque realmente no entiende mucho, aún no ha nacido, entonces yo me pregunto, ¿cuál será el próximo paso? Es como decir, y bueno, él no sabe mucho de lo que le está pasando. ¿Qué diferencia hace si usted abusa del niño porque él no sabe o entiende mucho todavía sea o no que esto tiene algo que ver todo lo que sé es que el abaratamiento del valor de la vida parece estarse esparciendo a través de todos los segmentos de nuestra sociedad y pienso que tenemos algunas implicaciones sociales extremadamente peligrosas que surgirán de algunas de estas decisiones humanistas liberales legislativas que se están haciendo en nuestros días. Yo solamente digo esto para prevenirle. No pienso que tengamos que lidiar con esto demasiado tiempo, así que lo dejaremos. Yo no pienso que Dios vaya a permitir que siga mucho más. Estaría muy escandalizado si así fuese. Todo lo que puedo decir es que si yo fuese el Señor, hubiese terminado con este asunto para siempre, y desde hace mucho tiempo. Pero... Vamos a seguir con nuestra lectura, estimado oyente, en el versículo 45. Le invito a que me acompañe. Bienaventurada la que creyó. Sí, María creyó. Porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo. Y, estimado oyente, aquí tenemos una profunda perspectiva de esta jovencita. Cuando ella comienza a adorar al Señor. Podríamos decir, esta joven dama. Continuamos leyendo y nos dice, «Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora, me dirán bienaventurada todas las generaciones» porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos, y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Sí, estimado oyente, esto es una referencia a la promesa que Dios le hizo a Abraham, que a través de su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Y así encontramos que María quedó con ella como tres meses, es decir, quedó con Elizabeth como tres meses. Probablemente hasta el tiempo en que Juan el Bautista hubo nacido. Después se volvió a casa, nos dice allí la palabra de Dios. Probablemente ella se quedó para ayudarla a Elizabeth durante su periodo de embarazo. Ahora, ella habla aquí, comenzando en el verso 51... Habla de la revolución que Dios crea. Primeramente, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. He allí la primera revolución. Es una revolución individual de Dios esparciendo a los soberbios. La segunda nos dice, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Y en tercer lugar, Leemos, a los hambrientos colmo de bienes, y a los ricos envío vacíos. Esto es una revolución económica. Si me acompaña, vamos a seguir la lectura. Nos dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías, pero respondiendo su madre dijo no, se llamará Juan. Le dijeron ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar y pidiendo una tablilla escribió diciendo Juan es su nombre y todos se maravillaron. Bien, cuando una mujer estaba en trabajo de parto, los vecinos comenzaban a congregarse. Ellos traían sus instrumentos musicales, traían comida, preparaban una gran fiesta para cuando el niño naciera. Cuando el niño había nacido, y decían, «Es un niño», los músicos comenzaban a tocar, todos bailaban, tenían una gran fiesta. Ahora, si cuando el niño nacía ellos gritaban, «Es niña», tomaban sus instrumentos, lo guardaban y se marchaban a sus hogares. En esos días era considerado una gran bendición tener un niño varón en el hogar. Pero las niñas no eran tomadas muy en cuenta. Requirió de las enseñanzas de Jesucristo para elevar a la mujer a un nivel adecuado, colocando en ellas esa gloria y honor que merecen. Sí, ustedes, mujeres, deben estar extremadamente agradecidas por Jesucristo. Todo lo que tienen que hacer es ir a una cultura en donde el Evangelio de Cristo no tiene gran influencia, y mirar allí el rol que tiene la mujer. Entonces, apreciarían más y más lo que Cristo Jesús ha hecho por ustedes. Miren, por ejemplo, a la sociedad beduina, a la cultura india, a la cultura de esos pueblos de Nueva Guinea. Lean el libro Señores de la Tierra. Es un tremendo enfoque sociológico a la cultura de los integrantes de Nueva Guinea. Antes de la llegada del cristianismo, realmente apreciarán, estimadas mujeres, lo que Cristo ha hecho por ustedes. En su elevación de la feminidad a ese hermoso y apropiado lugar. Ahora, tan pronto como Zacarías escribió en la tablilla, Juan será su nombre, leemos, Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían, las guardaban en su corazón, diciendo, «¿Quién, pues, será este niño?» Y la mano del Señor estaba con él. Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó, diciendo... Es bueno que observe, estimado oyente, Elizabeth estaba llena del Espíritu Santo cuando María la saludó, pero ahora es Zacarías que está lleno del Espíritu Santo, y profetizó, diciendo... «Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo». La bendición a Dios por, primeramente, el hecho de que Dios ha visitado a su pueblo. Jesucristo es Dios, Dios manifestado en carne. Y por la inspiración del Espíritu Santo, al profetizar la primer declaración, es que Dios, el Señor Dios de Israel, ha visitado a su pueblo. Nosotros leemos en el Evangelio según Juan, en el capítulo 1, versículos 1 y 2, y versículo 14, que nos dice, En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y este Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Sí. Él visitó a su pueblo. Pero el propósito de su visita fue la redención. Jesús, al anunciar su propósito, dice, «Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Entonces, la redención es el propósito de la venida de Cristo. El Señor ha levantado el poder para salvación en la casa de su siervo David. Pablo, el apóstol, dijo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Bendito sea Dios. Él ha visitado a su pueblo. Sí, Dios ha venido a traer redención, a dar poder para salvación a través de la casa de su siervo David. El verso 70 nos dice, «Como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio». Mire, reconocer que las profecías concernientes al Salvador, concernientes al Mesías, han estado en existencia desde el comienzo de la existencia del hombre, desde el comienzo de la caída, de hecho, desde el tiempo de la caída, en pecado del hombre, cuando Dios dijo a la mujer «Maldita sea la serpiente, te arrastrará sobre la tierra», es un hecho reconocido. Pero luego Él dijo que la simiente de la mujer aplastaría su cabeza, que el pecado sería destruido por la simiente de la mujer. Bendito sea Dios, Él ha traído ahora el poder de salvación, Él ha redimido a través de la simiente de la mujer, a través del niño, nacido de la Virgen María continuamos leyendo en el verso 72 donde nos dice para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto del juramento que hizo a Abraham nuestro padre que nos había de conceder Sí, como le dijo a Abraham en su simiente serán benditas todas las familias de la tierra esa fue la promesa el verso 74 de Lucas capítulo 1 dice que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. Amable oyente, la salvación es más que ser salvo de. Sí, Dios nos ha libertado de la mano de nuestro enemigo, pero Él nos ha salvado para el propósito de servirle a Él sin temor. Como dice el verso 75, en santidad y en justicia ahora bien hay algo muy interesante en estas dos palabras ambas cosas santidad y justicia tienen la idea de ser correctos pero la santidad es rectitud de carácter mientras que justicia es rectitud de conducta la una brota de la otra la santidad podríamos decir es la raíz la justicia es el fruto que brota de esa raíz. La dificultad que muchas personas tienen hoy en día es su empeño de ser rectos, pero sin santidad. Al final, todo empeño de ser recto será inútil porque no hay motivo lo suficientemente fuerte para mantenerse justo más que la santidad. Usted tiene que ser puro de corazón, tiene que tener santidad, la correcta actitud, si es que usted habrá de tener las acciones correctas o las actividades correctas. Así que es el propósito de Dios, primeramente, que caminemos delante de Él o le sirvamos en santidad. Es que Dios hace esa obra dentro de nuestros corazones, cambiando nuestro carácter, cambiando nuestra vida, de modo que le sirvamos a Él en justicia. Mire, los fariseos tenían un sistema de justicia que era apartado de la santidad. Eso fue una falla total. Jesús remarcó esa falla. Él dijo, «A menos que vuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos». Si usted lo recuerda, estimado oyente, esto lo hemos comentado cuando estudiábamos el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, verso 20. Así que para los discípulos debió haber sido la declaración más conmocionante que Jesús alguna vez hubiese hecho. ¿Por qué? Porque ¿quién era más justo, quién hacía más cosas rectas que los fariseos? Y con todo, a menos que vuestra justicia exceda a la de ellos, usted no lo logrará, dijo Jesús. ¿Por qué? porque la justicia de ellos era una justicia sin santidad. No era del corazón. Sus actitudes realmente apestaban, conforme lo vio Jesús. En el exterior eran sepulcros blanqueados, pero dentro estaban esos malolientes huesos de muertos. El afuera de la bandeja estaba limpio, pero dentro del recipiente todo lleno de insectos. Usted podrá limpiar el afuera, pero si por dentro tiene rectitud sin santidad, eso es totalmente inaceptable para Dios. A menos que vuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, y a causa de esa rectitud que brota de la santidad, la santidad de carácter y el propósito de Dios es entonces que le sirvamos a él en santidad y justicia como hemos leído cuando dice el verso 75 de Lucas 1 todos nuestros días ahora dirigiéndose al niño esta es una profecía concerniente a aquel delante del cual el niño es decir Juan el Bautista irá pero concerniente al niño mismo es decir a Juan el Bautista, se dice allí, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. Jesús lo dijo, de todos los profetas nacidos de mujer, ninguno se levantó más grande que Juan. Tú serás llamado profeta del Altísimo. Leemos desde el versículo 76 al 79, si usted me acompaña, estimado oyente, nos dice allí, porque irás delante de la presencia del Señor, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Nuevamente refiriéndose a Cristo. Dios, por su misericordia, ha enviado la aurora de lo alto para visitarnos, para que nos diese luz para aquellos que estaban en tinieblas y en sombras de muerte, para que guíe nuestros pies en el camino de paz, en el camino de la paz con Dios. Finalmente leemos, y con esto concluimos esta parte, Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel.